0: we cool
1: stola, Kidne ø Bergen byamense spøkkelseeller ligge som en klam hånd over de flæste studenter. Då er det selv tid tit for ogslapper av en liten time med spill og kos i spillprogramme hardcore på studentradidioen i Bergen ogvad de vi skals være luttan v vor i dag. Den
2: desidetstyste nye den herrygker det er de nylig ækede detaljeer om Wii 2 også kalt Nintendo Nintendofil O i den sammenæ så skal man råke se på uke konsoler eh, som vi har ett slags forhold til. Eh, hva anter vi på programmet, Lars?
3: Vi fortsetter dekningen av Playstation Network krisen, og i tillegg så tar vi en liten titt på Machinarium fra Amonita Designs.
1: Dette, og selvfølgelig nyheter og masse god musik får du, så bare å henge med her den neste timen. Mitt navn er Marius Hjørmo.
2: Jeg heter Tormund Husebø. Og
1: jeg er Lars Solbakken.
0: Ukas toppsaker.
1: Ukas toppsake er i gang også denne uken, og vi skal starte i Korea for våre sørkoreanske venner. De er kanske mer glad i spilling enn gjennomsnittet.
2: Starcraft og Starcraft 2 er jo nasjonalsporten i Korea, men nå har myndighetene sett sig lei av at folk sitter fra veldig sent på kvelden til veldig tidlig på morgenen og spiller Starcraft og World of Warcraft og de narkotikere som er er, og nå er det altså forbudt for 10-16-åringer å spille uh, utvalgte online-spill med midnett, og frem til klokken seks om morgenen.
1: Dette skal jeg jo tro ramme hardt. Nattestid er jo høytid for, for mange skolebarn- å faktisk sitte og bruke på, på spilling. Tror du det vil ha den, den ønskede effekten dette? Vil det senke spillavhengigheten som en, som en kjempe mot i Sør-Korea?
2: ser for meg de setter opp en høv med sånn proksyserver for å unngå denne her banen. Så jeg, jeg kan ikke se for meg at dette hjelper. Det er ikke som å prøve å og gå på do. Det kommer til å skje uansett.
1: Så du tror ikke vi vil, vi vil se noe lignende i Norge? Nej, definitivt ikke. Den desiderte toppsaken denne år, forrige uke, er jo selvfølgelig som ble gjort i PlayStation Network. Lars, hva er siste nytt på den fronten?
3: Siste nytt er vel at Sony skal gi mange fine gaver til brukerne når, det, når PlayStation Network kommer opp igjen. Noen, I kveld så kom det vel noen problemer med Sony Online Entertainment, at det kanskje har blitt kompetent promittert noen kredittkort info der, men ikke på PlayStation Network i seg selv som jeg leste.
2: Dette er tydeligvis ganske rart, for i mine papirer så står det nemlig at over 22 millioner kreditkort er faktisk på auksjoner, eh, internt blant black hat-hackere, så det er tydeligvis strid om hva som faktisk foregår. Eh, det som jeg liker med disse herne bonusene til, til Sony som de skal gi folk endelig når PC-en er tilbake, det er at, eh, at den här PSN plus det får du gratis i 30 dagar och för och egentligen ha någon nytta av de pack du får av PSN så mår du i alla fall har gett år för cloud savingarna eh de plus 60 dagar men mindre du kjøper et nytt abonnement på PSN Plus, så dette her er, det er rett og slett en fornærmelse mot forbrukerne, vil jeg si. Altså, hvor, dum, hvor dumme tror du helt vi er? <går>
1: ja, vi skal ta i hvert fall og høre på hva Sony selv sier, for vi ringte til Marius Sten, som er PR-koordinator for Playstation i Norge, og fikk hans synspunkter på det som har skjedd.
4: og bekymre seg specifikt kreditkortbiten, men som sagt, PlayStation och uh, Sony PlayStation har ingen bevis för att kreditkortsinformation är på avväg. Mitt namn är Marius Sten, jag är PR-koordinator för uh, PlayStation i Norge. Det blev uppdagat en uh, inträngare i vårt system uh, mellan den uh, 17. og 19. april, og da ble nettverket også umiddelbart stengt.
3: Men nå lurer kanske på når Playstation Network kommer tilbake. Han kan fortelle at i løpet av uken kommer tjenesten tilbake, sammen med en pressemelding.
4: Vi har foreløpst sagt i løpet av uken, så får vi komme tilbake til nøyaktig når det blir. Jeg tipper at de fleste vi få det med sig. Det blir garantert sendt den en pressemelding når det er opp igjen, og da vil vi se det dukke opp i... I hvert fall i spillmedier, men også i, i generell press på en eller annen måte.
3: Marius forteller videre hva som faktisk har skjedd.
4: Det som skjedde var at en inntrenger ble, ble oppdaget i systemet vårt. Da stengte Sony hele Playstation-nettverk, slik at inntrengeren ikke kunne ta seg videre inn og bruke mer av informasjonen som ligger der. Siden nettverket ble stengt, da den 20. april, så har det vært stengt nå til også i dag, 2. mai. Da Sony fikk oversikt over over både sin egen process og hva som hadde skjedd, så gikk vi ut med informasjon till brukerne våre. Da kom det også frem at det som hadde blitt vist till inntrengeren var eh, informasjonen tilknyttet hver eh, Playstation Network-profil. Så det vil da si eh, navn, adresse, eh, postnummer, land, fødselsdato, passord och sikretsspørsmål til passordet. Nå er det jo sånn at eh, det er mange som lägger inn for eksempel Huba-Buba-Vein 11 og så videre, så det er ikke alltid at informasjonen som ligger der er din reelle information men likväl så var det passord där och säkerhetsfrågor som då blev uppdagat av den inträngaren men Sony har ingen bevis på att
3: kreditkortsinformation är på av. Det är många som er redde för eventuellt identitetsstöld och om detta kan han fortella att
4: eh definitionen identitetsstöld i så att jag går in på här men men hvis man spør om det går att nå stjeler för kreditkortet så er det inte nog bevis for det för
3: om hva som skjer i tiden fremover kan Marius forklare.
4: I dag er det 2. mai. Denne vi nå er i, så kommer PlayStation Network tilbake igjen. Det ble i går fra en pressekonferanse i Tokyo hvor for PlayStation Kasirai annonserte klätters nät kommer tillbaka denna uken. Det vill rulla ut gradvis. Det som startar är möjligheten att spela med och mot andra. man vill få möjligheten till att uppfördras till att byta passor, få profilen sin. Det vill också vara väntelistor, det vill vara chatmöjligheter. Slik at Playstation Network rulles ut gradvis i uken som kommer Man kan chatte i tillegg og Playstation Home er tilgjengelig Det som ikke er tilgjengelig er Playstation Store Som da holder stengt frem til vi har orden på den, på den biten Når man får tilgang til Playstation Network igjen Det første man skal gjøre da Først og fremst er å bytte passordet på profilen sin Dernest vil man märka att profilen er som man slapp den Det vil si at trophies, vennerlister, nedlastbare spill och temaer Trailer og så videre, det ligger der akkurat som det gjorde för. Så så profilen din, skick du slikt och släpp den rätt för Boske, den är förblitt oförändrad.
3: Sedan många upprämpta brukare har Sony klarerat en pakke för att gjenoppretta tilliten mellan dem og brukarna.
4: Det som nu så sänds ut och som vi kommer tillbaka till nöraktiga detaljerna på, det är en welcome back package som vi kallar en välkommen tillbaka till PlayStation Network avtalet. Og det betyr at samtlige brukere av Playstation Network vill få mulighet til eh, en måned gratis Playstation Plus abonnement. Og for de som har Playstation Plus fra før så vil man få forlenget eh, denne perioden med da, en ekstra måned. Eh, så ska vi i tillegg eh, gi ut eh, gratis innehold fra Playstation Network. Hva nøyaktig det blir, det kommer vi tilbake til.
3: På tema eventuelle foreldre som selv ikke er aktive Playstation 3-brukere, og hvordan de kan ha blitt informert, så forteller han
4: så er det da spørsmålet som du sier hva med foreldre som lar maskinen stå og barna primært bruker den. Dette har vært dekket i Dagsruin TV2-nyhetene på nyhetskanalen Dagsnytt 18, NRK Radio P4 nå hos i Bergen samtlige nettaviser av Riksavisen vi har i Norge i tillegg til både CNN og BBC slik at det er begrenset hvor mye mer vi kunne gjort for å få denne nyheten ut det viktige for oss er å, er å kommunisere hvordan forbrukeren skal forholde seg til dette videre, og at det faktisk ikke angår alle dette problemet som, som mange har bekymret seg for.
3: Og for å forbedre sikkerheten har Sony gjort mange tiltak.
4: Det har blitt gjort en betydelig oppgradering av Playstation Network rent sikkerhetsmessig. For det første så er dette en pågående prosess nå, hvor Sony i samarbeid med med myndighetene i Amerika, nå prøver å spore opp de som har gjort denne kriminelle handlingen. Dette skjedde da mot datacentre til Sony i San Diego. Derfor så er det da en amerikansk eh, metteforskning eh, akkurat nå. Eh, det Sony selv har gjort er å legge in eh, nytt software for eh, monitorering och eh, konfigurering slik at man da kan eh, dan tas mot den typen angrepp igen. Eh, det er lagt in eh, högre och mer avancerat nivå på på data skyddelse och grupperingssystemer. Eh, det är satt in eh, software som som eh, plockar upp oautoriserat eh, aktivitet mycket tidigare och där lagt in flere brandmurar. Slik att samlat sett så er så är Playstation network är som sagt betydligt förbättrad.
3: Marius Sten er positiv till tiden fem över och avslutar med dessa ord.
4: Det är glädje för oss att kunna sätta en en på returneringen av Playstation network. Vi er glad för att kunna se si att vi kommer tillbaka nå i löp av uken så då jeg vi bare alle følge med på når det, det skjer, og som sagt bytte passordet sitt, og deretter glede seg over PlayStation Network tilbake igjen sikkert trygt, og, og med, med en velkomstpakke som vi håper og tror folk vil få glede
1: Det var Lars Solbakken som hade pratet med Marius Sten, PR-koordinator for Sony PlayStation Norge. Du hører fortsatt på Hardcore, og vi prater om det som alle andre prater om i disse dager av den nevnte... Krisen, som en gjerne kaller det, PSN-krisen, når da hackere har brutt sig inn i Playstation Network og hentet ut masse information og Playstation Network er nede, som vi hørte Marius Sten si tidligere i denne sendingen. Ja, Tormod, har du noen umiddelbare reaktioner på det intervjuet vi nettopp hørte med Sonys press talsmannen
2: Altså, en kan ju ikke stå med hammer og slå, slå PR-representanten i bakken, det, at de får den informasjonen de får utdelt. Sånn at, at, han, at han tydeligvis... Det var jo heller han som snakket med, med Lars enn Lars som snakket med han. Og det er jo det de er trent opp til. De er jo snakkemaskiner.
1: Men hva, hva synes du om, om det Sony foretar seg nå da, i forhold til sine kunder?
2: Det er jo totalt mangelfullt. Altså, hvis du tenker på... Um fri der er no forenårår sideiden så var det ett skript, som blive skræve som gjorde, at du automatisk kun find af person om man til menneskerre i noge. O data til med sin politi hat til sskatte skat vestst og var drit syre for at fordi at disse personopplysningene kom på A-vei, og de gikk samme kveld ut uh, og beklagte dette her uh, uh, samme kveld, altså som VG hadde uh, publisert dette her, og deres reaksjon er jo totalt mangelfull, og at uh, noen har nå uh, kanskje kreditopplysningene mine, altså greit nok, uh, jeg har tømt ganske mye av kontoen min allerede, men uh, jeg, jeg liker rett og slett ikke.
1: Ja, nå en, Sony har jo ikke bekreftet eh, at, at disse kreditkortopplysningene som var på Playstationene har forsvunnet. Eh, det er ikke 100% øversikt på enda. Derimot så kom det jo en nyhet ganske nylig om at det har forsvunnet. De har bekreftet at noe kreditkortinformasjon er stjålet. Eh, det var da kluttet opp mot eh, mot eh, den andre online-tjenesten til Sony som ikke er Playstation Network. Um, der, men det skulle da heller ikke gjelde Norge. Det skulle gjelde Japan og et par andre land i Europa. Uh, så uh, fra Sony sin offisielle standpunkt, i hvert fall det de har fortalt oss, er jo at din tål mot kreditinformasjon skal ikke være på avveie. Uh, yeah,
2: they not. <laughs> ja, de fucking bedre eller ikke.
1: Ja, men ok, nå skal de... Nå skal de prøve å rette opp dette her. Altså, de har fått inn et nyttesett uavhengig sikkerhetsfirma som skal komme inn og gå gjennom alle systemene. Uh, PlayStation Network er på vei opp igen De holder butikktjenesten nede uh, en stund til for å få fixa opp i betalingsrutiner og sånne ting. Uh, kommer, vi å, kommer vi til å fortsette å bruke PlayStation Network? Vi
2: har, vi har jo ikke valg. Det er jo så integrert i PS3-systemet. Men det som jeg synes er litt rart, det er at, at når sånne institutioner som dette blir hacket, så er det jo stort sett såkalt DDoS-angrep eh, som, som PSN har blitt utsatt for tidligere. Altså hackerer som er sinte på grunn av ideologien til Sony med at de, de forfølgte PS3-hackeren Geohot og en som heter Graf Chocolo. Det er veldig rart for meg hvem så virkelig har gjort dette om dette er virkelig hacker med kjempesortert på hovedet som har veldig onde og økonomiske motiv bak dette her.
1: Er det ikke, jeg håper å si, på sitt verste dette her da? Altså...
2: Ja, altså, de kunne jo ikke gjort noe mot nationen vår <laughs> Så eh, altså, jeg har ikke brutt meg så voldsomt mye jeg, jeg spiller ikke så mye online på PS3 i og med at PSN-tjenesten er jo så jævla mangelfull, det er ju ikke cross-game invite engang, hvis en spiller Call of Duty og jeg spiller Homefront, så kan ikke vi sende invitasjoner til hverandre, sånn at, at de tok ned PSN, det er jeg tror ikke folk merker så mye forskjell For å være helt ærlige
1: Jeg kjenner mange folk som er glad i å spille FIFA Som hadde planlagt en påskeferie foran skjermen Som er uenig med deg der Men Hvordan blir dette nå en fremøve? Vi skal få 30 dager gratis Playstation Plus Er det noe vi gleder oss til å få?
2: Hvis du tenker da det er jo uh, egentlig ikke noe særlig åpenbart hva vi kommer til å få uh, i tillegg til denne her PSN+. Plus, fordi at PSN+, Plus, det, det betyr ingenting. Det er 30 kroner, det er jo ingenting Uh, og at, uh, jeg vet ikke hvis de gir oss Crash Bandicoot 1 Jeg liksom, ser ikke helt for det kommer til å si Yes, nå, nå er Sony virkelig på god fot med oss det, Sony har jo vært i krig i mange år med konsumerne sine Fordi at de har rett og slett oss det vi har uh, hatt behov for
1: ja, altså jeg tenker jo det viktigste Sony kan gjøre nå er å faktisk få systemet opp igjen og gå og få det sikkert. Men det er jo et spørsmål da, altså hvor sikker er det mulig å være? Kan en garantere sig mot eh, denne typen angrep? Er det prisen, den usikkerheten, er det prisen en må betale for å ha et så eh, åpent system som er tilgjengelig fra alle land?
2: Jeg ser ikke Xbox Live har hacket, og det har jo vært online siden 2004, ja?
1: Men tro, tro, vil det si at du tror ikke Xbox Live kunne bli hacket av den, den samme gjengen det, som det, gjorde det?
2: Det vet, det vet jeg ikke. Jeg, jeg, jeg har rett og slett ikke drevet med hacking nok til at jeg kan vite dette, fordi at dette her er noe som har krevet veldig store ressurser, og å, å hacke seg inn nå til deg, så er det ikke sånn som på begynnelsen av 90-tallet, der to 12-åringer hacke sig inn på NASA, ikke sant? Så hva som skjer i fremtiden og jeg er jo bare nervøs at det kommer til å spre seg banker eller at det er noen som hacker andre ting, men jeg, jeg synes det er så rart for hva er motivene til disse hackerne det er jo, det er jo utrolig rart synes jeg
1: ja, det er ju blivit dratt fram mycket den her ideologin med, med att Sonic kan ha blivit angrepp på grund av hållningarna sin mot mot Joe var
2: faktiskt ute i, i dag tidigt och sa at, at det var irrationellt så stod bara stod bara detta angrepp. Så jag är väldigt spänd på vem det klarar att och på vem som har lagt dette angrepp
1: vi har tro att komma i alla den saken vidare efter kvart som det kommer mer information. Eh, noe som har kommit mer information om eller rykte eh, basis i vårt fall är vad Nintendo ska göra framöver For der har det ju varit eh, mycket spekulationer och eh, nu menar jag att ha nog ja, vad vi kalla det, honfast eh, information.
2: Ja, det at um, Wii 2 Det er jo uh, klart at uh, Vi gleder oss veldig til det Nå har vi jo hatt uh, Wii 1 Som har vært en ganske god støvsamler Og uh, avis Og papirvekt i, i noen år Vi har jo ikke sitt, uh, de store Lanseringene, jeg har koset meg veldig mye Med Wii men, men nå er det jo Et uh, svensk spilblad som Reaktor, eller hva det nå Jeg bryr meg ikke, men i hvert fall så, så Loading, var det det? Ja, lo loading, ja, yeah. whatever Så uh, de har mener da, at det har fått tag i information, som kan det mulig å utlede, at det vil være en slags sånn sensor som vil være en videreutvikling av vitality-sensoren, altså det ville være mulig å føle ting mens en spiller, og bare tenke det å gå rundt i, jeg vet ikke, Oblivion, og så kjenne svært i hånden, ellers, eller hvis du tar på en, en, en sau og så bare kjenner liksom pelsen. Det høres jo veldig gimmick ut, men nå har ju Nintendo i det siste brukt opp alle gimmicker, så sånn at det var jo plent nødt til å på en ny.
1: Ja, altså, jeg tenker jo automatisk at skrittet ta på pelsen tenner seg jo til å tafse på, på lettkledde dame er jo ikke så veldig... Ja. Det, det er ikke et veldig langt skritt, da. CyberSex
2: 2.0.
1: <laughs> ja, vi, vi dette er fortsatt bare ryktebasis, og E3 kommer nok til å avsløre ganske mye mer om hva Nintendo planlegger, men en som er til vane å glede seg til nye konsoler, det er vår eh, egen... Journalist Johan Lavrans Greif Han gleder sig til Wii 2 Og han gleder sig generelt når det kommer Nye konsoler, og du skal få høre Hva han tenker om akkurat det
0: For alle oss som er glad i spill Er det en helt speciell følelse Når en ny konsol blir offentliggjort
1: I'll take you to the candy shop I'll let you look lollipop Go ahead girl, don't
0: you stop Spesielt hvis man er fanboy Får man helt synsykt urealistiske forventninger wow! Journalister verden over Vart ekstatisk Inkludert oss i hardcore Det blir akkurat som å på ordentlig Du er liksom i spillet da Du kan kutte grønnsaker Men sånn gikk det jo ikke Kanskje med unntak av den siste biten Helt nylig var det vanlig å skryte av hvor mange Polygona en spillemaskin kun plasserer på skjermen Samtidig det er ikke så lett å forklare hva en polygon er for noe, men det sier noe om den grafiske kraften til maskin. Jo flere polygoner man kan vise samtidig, jo mer underbar er den grafiske kraften. Det Dette var i alle fall teorien, og velgjonseringen av Sega Saturn og Sony Playstation overgikk selskapene hverandre i å anslå hvor mange polygoner konsolene kunne fremskaft. Problemet var bare at polygontall sjelden var en spesielt god indikator på kvalitet, eller betydde at spillet var spesielt vakkert å se på. Før Nintendo Wii så dagens lys, begynte å gå en del elleville rykta. En relativt troverdig kilde hevde at Nintendo vi kjørte hologramteknologi av det man ser i Star Wars-filmeren. Så hva skal vi tro om prosjektcafé? Wii 2 eller Stream? Det vil si Nintendos neste hjemmekonsole. I de siste årene har det stadig blitt mer vanlig med lekkasja på ett tidlig tidspunkt. Next Generation Portable, eller NGP, vart avslørt før den ble offentliggjort av Sony. Det samme gjort Sonys telefon med Playstation Kontroll. Er ryktaen riktig den gangen här blir altså Nintendos nya maskin kraftigere enn Playstation 3, og den har en kontroller med innebygd touchskjerm. Jeg håper selvfølgelig at det tar feil, og at Nintendo går helt bananas, og gjør enda mer for å fri til massene. Hva med en spillmaskin som også koker kaffe? For å få kaffen helt varm, må du klare fem baner på ram. Ikke bare lager den kaffe, den baker boller også! Tilsett mel i jærvann, og spill litt multiplayer i Super Mario Bakery Bonanza, så blir det mat! Og sist men ikke minst, mos fiendene dine i Zelda Sallet Slashing Fest, der en sunn og god middag blir en løk. Prosjektcafé Stream V2 i salg fra 2012. Kaffe, deg, tomater og batterier er ikke inkludert.
1: Johan Lauerhans Greif som gleder seg til V2 og alle dens fantastiske muligheter med andre ord. Hvis noe er rart og japansk, da finner du det i Hardcore.com. Rart og japansk i hardcore Jeg vet ikke, du Lars, du later jo som du er Japansk av og til, det er jo litt rar også det...
2: Du har jo det der mellomnavnet Jeg
1: har det mellomnavnet
2: Shunsuke, eller som noen skrev på Åja, oh, ja, ok, eller som noen skrev på Facebook <laughs> Wall, din snuskhu <laughs> Ja,
1: det er fint han å grabbe navnet mitt, det, altså. det må jeg si Mer yes. gøyere navneprat Senere i sendingen, nå skal vi se på Månen som ligger foran oss maj er jo alltid en snedig måned I utgangspunktet Det er så lute, og da er det jo ingenting bedre enn å sitte inne med flotte spill og nyte Amen. drikk og is og det kommer masse bra, og først ut er vel kanskje The Witcher 2 jeg vet ikke om dere har noen forhold til The Witcher?
2: Jeg spilte fem minutter originale Witcher etter jeg hadde sitt introen. Intro-filmen var awesome, men så, så opptakte jeg gameplay, så spilte jeg heller Diablo 2 i stedet for
1: Åh, oh, du har så mye å lære Min unge padawan Happy yours The Witcher synes jeg var Kjempebra uh, Det er et rollespill som gjør historiefortelling På en fantastisk måte Og det er skapt uh, De har skapt Den, uh, den mørke fantasy-verden Til en polske heter han? Ander, say, eller noe noe. Uh, Kjempebra Og det er en veldig voksen verden Som er lagt Det er noe kan sette pris på Den er mørk, den er full av vold og sex og alt mulig, men den er gjort på en eh, voksen og på en, I vil nesten si en europeisk måte. Den har ikke den der en, eh, 80 tals Hollywood-tilnærmingen til voksent eh, innehåll, som, som vi ser for exempel i Mass Effect.
2: Hvordan mener du The Witcher står i forhold til i for eksempel Dragon Age?
1: Ja, Dragon Age tilnærmer seg jo den liksom, den liksom mørke dystre råheten eh, som er der, men eh, dra, ja, på akkurat det punktet, så selv Dragon Age når ikke helt opp, altså til, til den, eh, den pure råheten som, som er, du finner i The Witcher så altså. jeg har i hvert fall store forhåpninger til The Witcher 2 uh, men det spillet som kanskje flest folk har store forhåpninger til, eh, det er jo L1 noare fra Rockstar og ja hva, hva kan vi forvente oss å få fra det?
2: Med de kan vel forvente å få tid av alle Spillmagasin, regner med For folk i spelpressen Elsker jo Rockstar Jeg elsker ikke Rockstar like mye For det som jeg synes er litt dritt Med alle Rockstar-spill Det er at, at hvert spill Har helt like historie Det handler først om en som er litt på kant med loven Så kommer endelig ut Tror han Men så blir han dratt ned i den samme gamle dritten igen Og så blir han forått Och så skal han drepe De som er for, for den Det er alle rockstar-spill Og det kommer sikkert til å være sånn I L.A. Noire
1: men, men i L.A. Noir, så er du jo loven Du, jo, du, du spiller jo en ytterforsker
2: Ja, men du kan fortsatt bli etter, etter folk Bare fordi at du er politi Ja, så altså det
1: blir Max Payne-historien Da rett og slett Nei, vet du hva? Jeg, jeg, jeg er ikke så, så negativ, rett og slett. Altså, jeg, jeg enig med dig i en del av tingene at GTA og sånn har vært litt skuffende personlig, synes jeg. Men, men jeg har hevet meg på hypen. Jeg har blitt svelgt opp, og jeg gleder meg veldig til det hele det gjør jeg.
2: Ja, for altså, jeg kan ikke helt se for meg at etterforskning er så jævla gøy, fordi at du må ta så lyset med de der de blåe lyktene for finna finne blodspor. Du må liksom ta ting opp i plastikkpås så sånn, at det virker jo som om det blir sånn... Sånn skikkelig skjetelikt men, men er ikke det gøy
1: da? Altså, I Heavy Rain så synes jeg jo det var det kjekkeste med hele spillet Var når du styrte han i til forskeren der skulle gå runt og finne spor og sånne ting Ja, men i
2: Heavy Rain så var det jo så grella mye skjetelikt Og noe av det kjekkeste i Heavy Rain var jo Å, å være drittsekk mot Connor Nei,
3: uff, tål det Så det du sier er at et etterforskerpill du vil ha Så vil du være sånn selv korn, så er det
2: Uh, jeg, jeg vet ikke helt hvor du tog de ordene fra men, uh, men, men i alle fall så, så tenker jeg at etterforskerspill etter er jo en litt sånn dødfødt ide Det blir lite det samme som uh, alle disse europeiske simulatorne med kranbiler og bussjøfør uh, Men uh, jeg håper nå at det blir... Uh, et uh, litt mer friskere pust enn det Mafia 2 var, siden Mafia 2 hadde så mye klisjéer i historien, og uh, at den etterforsker uh, er jo egentlig ikke noe god nyhet for veldig mange av disse politiseriene, er jo så utrolig like og skjedelige, og har den der same case of the week formatet som uh, jeg misliger utrolig sterkt, så vi får se L.A. Noire. Jeg, jeg, jeg har ikke omfamnet meg og kastet meg over deg helt ennå.
1: Der kommer mer enn bare det også. Du, Lars, er jo glad i å leke med Lego, Jaså. og der kommer jo også et nytt Lego-spill basert på Pirates of the Caribbean-filmene. Hvilke forhold er du til dem? Jeg likte den første.
3: De to andre er vel mer mitt på treet og kanskje enda litt lenger ned. Men min store kjærlighet til Lego-spillene er kanskje litt for stor til at det skal klare å unngå
1: dette spillet her. Ja, er du, er du noen forhåpninger til det, eller blir det samme gamle Lego-oppskrifter bare med pirat hatt da? Jeg tror det er ganske mye det samme, men det er jo
3: en väldigt fin oppskrift da, synes jeg. Så jeg kommer i hvert fall til å den første kvartdelen, som var den første filmen.
2: Det som jeg har sled med Lego-spillene, det er at de er så jævla enkle, og de... De er rett og slett ikke utfordrende nok Og The, Pir the Pirates of the Caribbean-spillene Jeg har faktisk spilt de spillene Stakkere De var faktisk ikke så verst Så jeg håper nå at, at du blir fornøyd Med de Lego-spillene
1: i tillegg så kommer det noen andre spill Dirt 3 kommer ut Rally Racing for de som er interessert i slikt, Brink kommer ut, et spill som jeg har fått testet ut tidligere Jeg tror på at multiplayer kan bli gøy der, så det er også noe som er verdt å, å følge med på Begynnelsen av juni så får vi, skal vi tilbake til en elektriske verden i Infamous, hva synes du om om den, Tom? Den?
2: Det var jo mye kontrovers gjennom en litt sånn med Infamous -tom. Det var at den første traileren viste jo at De hade forandret på hovedkarakteren Han hade samme navn Men han hadde en annen stemmeskuespiller Og han lignet rett og slett veldig mye på Nathan Drake De hadde rett og slett bare Drakea hele karakteren Jeg tror ikke det var nol North som hadde stemmen Men så ble folk så jævla sinte på grunn av dette her Fordi at de ville ha han den ekle, stygge skalladuden Som bare ble eh, dirigert rundt Akono i det første spillet. De ville ha han tilbake, og vips så neste trailer er det fiksa. Så... Uh akkurat det var litt driden, men gameplayet ser ut til bli mye bedre enn Infamous 1 sitt gameplay Det synes gameplay var rett og slett litt for enkelt og litt for simplistisk i forhold til for eksempel Prototype som ble lansert på samme tidspunkt sånn at eh, veldig mye av dette her strømaspektet kommer til å gjøre seg gjeldende i Infamous 2 med at en, en slåss, litt som i et slåssespill med at den har forskjellige kombinasjoner, og en kan bruke forskjellige våpen, så absolutt så tror jeg det kan bli kulere en 1.
1: Mye gøy å glede seg til fremover, og mens jeg ser fremover mot The Witcher 2, så ser Tormod tilbake i tide, til en tid da Sony kanskje hadde en lite høyere stjerne enn det er akkurat denne uken her. Vi skal tilbake til når Playstation 2 blev lansert, og Tormod skal ta oss med tilbake i tidsmaskinen sin.
2: Begynnelsen av 2000-tallet representerer Sonys definitive glansdager, til forskjell fra slik det er nå, og slik det var før. Tabelisten til Sony er mildt sagt enorm. Ikke bare har Sony vært i krig med konkurrentene sine fra dag 1, men har også i løpet av årene i krig med filmbranschen, musikere og TV-stasjonene. Sonys kassettformat Betamax tappte til JVC's VHS-system, mye grunn Betamax kunne kun ta opp 60 minutter TV eller video per kassett, som var alt for lite i forhold til VHS-kapasiteten. Hjemmevideo og leiefilmer var derfor utenkelig med Betamax. Litt senere gikk det storslagende minidisk i vasken, men til denne dag står det i Hardcore Studio fortsatt en fullt fungerende minidisk-avspiller. Men for 11 år siden var Sony konger. Med mindre du har selvbiografisk husker du nok ikke hvilken dag 24. november 2000 var. Det var en fredag, nesten 140 år etter at Davin lanserte Artenes opprinnelse. Og dette skulle vise seg til å bli et like avgjørende paradigmeskifte som evolusjonsteorien skapte. Etter mange måneder kom 2000-tallets svar på Jesus endelig ut. Sony, PlayStation 2. PlayStation 2, it's on everyone's mind these days.
5: And leading us into its North American launch, the excitement and anticipation surrounding it is starting to blow a few minds.
6: Man, the graphics. The graphics is
0: outstanding. I'm loving it. Den grafen er søvnende. Du kan se om den løsningen går ned der. Kontrollabiliteten av gamen er ukelig. Jeg mener, det er veldig slutt. Det er
2: slutt, det er veldig 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 spørsmål.
0: Det er veldig snart til sinematisk kvalitet. Det er ukelig.
2: Minnebygd DVD-spillere og støtte for trådløs kontrollere var PS2 klar til å overta tronen for gjengene PC1 hadde holdt siden begynnelsen av 90-tallet. Med feite grafik teit kontroll og god lydsstøtte var det helt utrolig at lanseringsspillene var så rådende. Av alle godtitlene Konami-konen har gitt ut, valgte de ju gi ut Silent Scope, som et sniper-spill som oppførte seg som Time Crisis sin tilbakestående trege lillebror. Namco på sin side hadde knapt penger igjen etter ha levd på Pac-Man de siste 20 årene. I stedet for å oss Tekken 4, oppfølger vi at det ventet lenge på, ga de Tekken Tag et tekken-spill, uten de kule som inkludert av alt et bovlingsspill. EA på sin Kassen, ga Kessen, som var et strategisk japansk rollespill, ikke ulikt en dårlig kopi av Final Fantasy Tactics med tidligere ps 2 grafik Det verste med Kassen var at spillet uforskammer var makslet sekt mot deg. Spillet startet med å være drittlett i starten. Tutorialen gikk egentlig kjempefint. Men så! Etter tutorial 11 visste det ingen nåde for de som ikke hadde kjøpt gameguiden. Mange av bossene og fientene hadde svake punkter som var komplett unlogiske og, ærlig talt, kjempefeige og idiotiske. Det tross for det rådnet gameplayet, så hadde Kassen nydelig i grafikk, og stemmeskuespillet var overraskende bra. Spillet satte en cinematisk standard for PS2-spillene som kom til å følge. Så, i forhold til for eksempel Dreamcast, så var kanskje ikke launch-spillene så jævla bra. Men folk legna seg opp foran butikken og sov ute for å kunne kjøpe Playstation 2 player one podcast described pistol launch on this way On October 26,
5: 2000 Sony released the PlayStation 2 system I was in line overnight at a Best Buy with Mr. Greg Seward But you know one of my my favorite memories of, uh, of that launch evening is uh, other than the peeing in the alleyway thing uh, <laughs> the uh, When they finally started letting people into the store you know we were far back in the line And the first guy came out of the store with the system, and I remember this vividly. It was like, the guy had the system in the bag, and he lifted it up like above his head victoriously, <laughs> like, yes, I got it, and the thing dropped through the bottom of the bag. Because <laughs> it was a heavy system. It
0: dropped yeah, through the bottom line. of the bag
5: and crashed on the ground. And I thought, oh, man. Yeah. <laughs> <laughs>
2: Tredag 24. november 2000 var datoren Playstation 2 kom ut her i Norge og resten av Europa. 11 år senere er det følgende dator oppdrivet. 150 millioner solgte Playstation 2-konserter. 10.828 unike spel som er det femdobbelte av ps 1 sin line-up. på lanseringstidspunktet var ganske middelmålige og uten ambisjoner, men oppfølgerne skulle visa seg til å bli etter hvert fantastisk grafisk utført. Playstation 2 sine lanseringsspill blekne i forhold til spill som ble utgitt på slutten av livssyklusen. Jeg tenker på spill som God of War, Shadow of the Colossus og Okami. Jeg skulle nesten tro at konsolen ikke var på samme konsol, men at det var en midt imellom. PS2 begynner å på årene, men det mildt sagt enorme spillbiblioteket er fotlag av uoppdagte perler som få om ingen har rørt. Da som du føler for å være nostalgisk med PS2, anbefaler jeg å gå på www.racketboy.com www, www, og klikke på Hidden Gems-seksjonen hvor mange av de ukjente høydepunktene til PS2 er med screenshots og anmeldelser. PS2 lever fortsatt både som en spillkonsol og noe som tilhører fortiden. kanske det førstnevnte blir mest forsømt. Gjennom livet har jeg forelsket meg i mange spill som ikke har på crisis-nivå grafikk-messig. Men de har gitt meg utrolig mye god underholdning. Hverken gleden eller minnen om PS2
1: kommer aldri til å dø for min del. Tormod Husebø var man som tok oss tilbake til en tid der glade gutteøyene kunne se på når han pakket opp en pakke og kunne finne sin flunkende nye PS2.
6: Oh Max,
5: you really know how to find the bright side of everything, don't you? Yes, I do.
3: Now let's go shoot something. Där hörte du ljudet fra Sammen Max, en uh, pärla inom point and click-genren. En annen, et i denne er et, et av en ett av mina spel i denna genren är Machinarium, ett av mina favoritspel och detta undset närmre på.
6: Jeg har tidigare sagt at det alla liker eller kommer att like point and click adventure-spel. Exempelvis Monkey Island og Summon Max, som for tiden utgis av Telltale Games. Alle Point and Click spill er rett og slett bare langtekkelige med alt mange filmsnutter, som jeg etter ikke gidder å følge med på, og som dermed mister all viktig informasjon. Men det finnes jo alltid ett unntak til hver regel. Et spill fra Point Click-sjangeren, eller som jeg kaller det, klikk, les og skje deg halte døde spill, det er det fantastiske spillet Marginarum fra Amanita Design som først kom ut i 2009. Det var det første spillet jeg skaffet da jeg fikk mig Steam. Og kan godt si det var grunnen til jeg skaffet meg Steam. Dere som møter dig når du starter spillet er en liten søt robot som har blitt dumpet på en søppelhau. Du skal rekonstruere den sammen ved hjelp av omgivelsene dine og videre styrer roboten. Du skal så prøve å komme tilbake inn i byen hvor du var fra for å redde venninnen din og vinne over skurkene. Med litt list, kreative, smarte og faktisk ganske geniale løsninger, kommer du deg gjennom de forskjellige brettene og sakte men sikkert nærmer du deg venninnen din. Her er alle detaljer og bilder like viktig som historien. Hele spillet er fantastisk laget. Man blir drøtt. Med i en forunderlig drømmeverden hvor utviklerne gjennomgående ikke har brukt skrift og tale, men tar til bruk andre midler for å få frem historie og budskap. Eksempelvis kraftig gestikulering og herlig illustrerte tankebobler, som, og hvor musikken er fredelig, lokkende og bare fantastisk. Hver eneste lille detalj og bilder på hvert brett er like viktig som selve historien, og vi hjelp av dette så kommer du deg videre. Robotverden er utrolig detaljert la laget med dystre rustiske farger. Det er veldig troverdig at det er et sted hvor roboter vil ha bodd. Spillet har som sagt gjennomgående ikke bruk skrift og tale. Dette fører til at spille kan så og si treffe alle alderskupper, men for de små trenger nok litt hjelp av foreldre, for det kan være vanskelig å tenke på hva som faktisk er løsningen. Masjonarium er som sagt et klick les og se deg til dødespill. Men det er noe spesielt med det som får haters øh, som meg til like det. det. må være bruken av de vanskelige og geniale brainteaserne, som gjør til at et spill som ikke er spesielt enkelt å komme seg gjennom. Maskinarium har flere lag og elementer som gjør spillet litt annerledes for hver enkelt spill. Ett av de kuleste delene, eller minispillene i spillet, er at Space Invaders er med, og man slår det for å komme seg videre. Og hvem liker ikke Space Invaders? De fleste bet er smart seg sa sammen, og bevegligheten til den lille roboten er begrenset. Så det kan være til tider ganske vanskelig, men med litt list og knakende har tenking. Og vikre å tenke på at du, at du må få bli rolig. Spillet kan være så vanskelig at jeg hadde lyst til å kaste maskinen gulvet, men jeg holdt meg. Og man kan ha brukt hjelpeknappen, eller hint som viser vad de neste stegene skal være, hvis du også skulle ty til det. Den beste og største grunnen til at det liker det spillet, selv om det er et trykk-og-les-spill, er fordi det er så estetisk pent. Det er fantastisk laget, og man blir så charmert av historien som følger den lille roboten. Det er ikke laget som et vanlig pek-og-klikkspill, altså det er ikke kjedelig. Og det at spillet er ganske vanskelig, gjør og att jeg liker spillet mer. Spillskaperne har ikke gjort det lett for oss. Jeg, som mange andre spillere, er svært opptatt av hvordan spillet ser ut, og liker godt at spillet ser litt annerledes ut. Og det er dette som gjør Masjonarum helt fantastisk. Samt med et charmeende soundtrack, med me mekaniske pling-plong-lyder og underholdende musikkinnslag, gjør hele opplevelsen for mig. Et ant bra pek og klick adventure spill i lignende stil er Windowsill, hvor det estetiske og underholdende løsninger er lagt mye vekt på. Så det er faktisk ingenting som kan stoppe deg til å prøve masjonarium. Det er ute på PC, på Mac, på Linux, og det kommer til Wii's WiiWare i 2011, og Playstation 3 PSN i 2011. Løp og kjøp!
1: Det var har utusen som har det at det gått det til det gamlet pek og klickke spille
2: En av de sammenånder så ham utvi som mest. Støff her i Norge er en kar som heter Hilmaf, som bor på Ytre Enebak, som nå endelig har lagt ut Donkey Kong-arkademaskinen sin ut fra salg, og dette er et objekt som svært skjeldent, spesielt her i Europa og ikke minst i, i Norge, skifter hender utrolig skjeldent. Så som du vil skaffe deg en originale Donkey Kong-kabinett, så er det egentlig ikke noe bedre enn gå inn på Retro1.no sitt kjøp- og salgforum han trenger pengene Så det er rett og slett Det er ganske kult
1: Altid noe gøy alt på samlermarkedet <laughs> <laughs> Noe som kanskje ikke er så gøy alt Er at vi i Hardcore er ferdig for i dag Og de som har lagt denne sendingen Det er meg, Marit Det
3: Det er meg, Torben Huseberg Lars
1: Solbakken har vært med Og vi har hatt hjelp av Untosen, Johan Lavan Skreif Og Andreas Roaldsnes Jeg